0: emmener faire le tour du monde de ces découvertes. Bienvenue sur les routes du thé. Sidonie. Bonjour François-Xavier, je parle tout bas parce que tu parles tout bas.
1: Mais oui, je ne te parle pas très fort parce que aujourd'hui je te propose de t'emmener dans un Ryokan. Alors qu'est-ce que c'est un Ryokan Un Ryokan, c'est une auberge japonaise. Et au Japon, souvent dans ce genre d'endroit, on ne parle pas forcément très fort. Je ne me vois pas te crier, te heler. Bonjour Sidonie, alors qu'on arrive. Dans un endroit très particulier, alors je te souviens, je t'ai donné deux indices avant ce voyage-là et je t'ai dit shoji et tatami. Je
0: connaissais un peu plus tatami.
1: Alors tatami, on sait ce que c'est, comme revêtement.
0: Revêtement moelleux.
1: Oui, c'est de la paille de riz tressée et c'est le revêtement au sol que l'on trouve dans ce type d'auberge, dans sa chambre en tout cas, dans une partie de la chambre. Et les shoji, ce sont ces fameuses cloisons de papier que l'on rencontre au Japon, parce que contrairement à la France ou à l'Occident, au Japon, on n'a pas envie que la lumière pénètre de façon directe dans l'intérieur. On aime qu'elle pénètre de façon diffuse. En Occident, quand il y a un rayon de lumière, on ouvre grand les fenêtres, on ouvre les volets et on est heureux de voir des raies de lumière qui viennent euh, sur un parquet, sur un sol... Et le Japon, c'est l'inverse. Et si tu aimes d'ailleurs euh, cela, tu peux lire L'éloge de l'ombre d'un auteur qui s'appelle Yunichiro Tanizaki et qui explique très bien toute la poésie de, de la lumière, de l'ombre et l'énorme différence qu'il y a entre l'Orient et l'Occident sur le rapport à la lumière. Et il décrit aussi euh, le théâtre, la laque.
0: Comment comprendre justement alors ce goût de l'ombre, de la lumière tamisée qui passe à travers comme ça une cloison ou du papier ou...
1: C'est leur tradition et notre tradition n'est pas la même et un intérieur japonais. Tous les matériaux qu'il y a à l'intérieur d'une maison japonaise sont faits pour que la lumière qui y entre, y entre de façon la plus diffuse possible. Alors, je t'invite donc dans un ryokan. Donc, un ryokan, c'est une auberge, une auberge au Japon. Des auberges, tu en as de toutes les sortes, tu en as de tout, euh, pour tous les budgets aussi. Ça peut être une auberge vraiment dans un coin de campagne complètement empaumé, qui sera très simple. Ça peut être une auberge dans une grande ville. Mmh. Ça peut être un bâtiment moderne, ça peut être un bâtiment très ancien. Mais dans tous les cas, si tu vas dans un ryokan, tu vas à la rencontre d'un moment calme, d'une tradition et tu t'apprêtes à, euh, à faire un voyage, une sorte de voyage intérieur, un voyage très posé, un voyage aussi un tout petit peu avec l'extérieur, parce que souvent dans un ryokan, on aura reconstitué un coin de nature, aussi minuscule soit-il, qui va te donner une sorte d'apaisement à la fois et d'immensité, c'est-à-dire que euh, sur un tout petit bout de jardin, on peut évoquer euh, la grandeur des volcans, des montagnes... Donc, on va commencer par enlever ses chaussures. Quand on arrive, on est accueilli par euh, des maïkos. Les maïkos, ce sont des apprentis euh, geisha. Quand tu arrives, on va sonner une petite cloche qui va teinter. Et euh, alors, on aura tout de suite les froufrous de soie de ces maïkos euh, qui arrivent, qui nous disent euh, bonjour. Il y a souvent un petit chemin de pierre qui va nous conduire. Euh, jusqu'à la chambre, ou parfois un petit chemin de pierre, même pour arriver à atteindre l'entrée d'un ryokan. Alors tu sais, quand on enlève ses chaussures, quand on va chez quelqu'un au Japon, on doit les tourner d'une certaine manière une fois que tu les as enlevées. Si par exemple, après avoir ôté tes souliers, mm -hmm. tu mets les pointes de tes souliers en direction de l'intérieur de la maison, c'est que tu es le maître de maison ou la maîtresse de maison et que tu y habites. Alors que si tu es un invité... Tu mets les talons du côté de la maison et les pointes vers l'extérieur. Prêt à partir. Prêt à partir, exactement. Donc, tu as toute une codification. C'est tellement codé, en fait, un ryokan qu'il y a beaucoup de, de, de ces auberges japonaises qui n'aiment pas forcément voir des étrangers parce qu'ils ont peur qu'on ne sache pas bien se comporter. Et du coup, la meilleure chose à faire quand tu arrives dans un ryokan, c'est de juste dire quelques mots en japonais.
0: Toi, tu dirais quoi en Konnichiwa Konnichiwa Voilà,
1: juste pour dire bonjour Déjà, ça te dit quelque chose, où tu peux dire, Sumimacen, Ogenkideska, comment allez-vous Juste un mot ou deux, ou donner ton nom Watashiwa, France Wades, Anatano Namaewa, Sidonides, Voilà, juste des tout petits échanges comme ça, et tout de suite, ça rassure énormément, et l'aubergiste se dit, bon, 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 euh, c'est quelqu'un qui sait faire, qui va pas marcher sur mes tatamis avec des souliers, qui va se comporter euh, comme il faut, et pour eux, c'est très rassurant. Donc on va rentrer dans le dans l'auberge. Va...
0: mes chaussures.
1: Tu vas enlever tes chaussures. Prendre vers et alors tu as toutes ces personnes qui travaillent dans un rio can qui qui marchent comme ça avec des froufrous de soie, leurs petites chaussettes. Alors c'est souvent des chaussettes avec les orteils, tu sais, séparés, euh, et qui vont comme ça marcher à pas minuscules et ont fini par faire comme elles et à marcher à, à pas un peu voûté parce qu'on est toujours trop grand et à marcher à pas minuscules. On va contempler. Euh, le jardin, l'eau qui coule, dès qu'on nous aura conduit à notre chambre, il y aura toujours quelque chose de beau à voir. Ou alors sur le chemin qui va nous mener à notre chambre, il y aura des... quelque chose à regarder. Ça peut être une petite rivière, ça peut être un ponton, peut-être des carpes qui vont être là, à danser juste en contrebas de la fenêtre.
0: Il y a toujours de l'eau qui coule dans un Rio
1: il y aura toujours un peu de jardin, il y aura toujours un peu d'eau quelque part, euh, quelques poissons, il y aura toujours les éléments qui seront réunis, il y aura toujours du minéral, du végétal, de l'eau et un apaisement euh, qui fait un bien fou. Et alors on va nous conduire euh, chacun dans notre chambre, on va nous demander à quelle heure est-ce qu'on souhaite dîner, et dans la chambre, tu as une table basse, on s'assoit quasiment par terre, à même le tatami, et tout de suite, quelqu'un va nous demander si on a fait bon voyage, si tout va bien, et on va tout de suite nous faire un thé. On va tout de suite nous faire un thé, puis comme on a voyagé, eh ben on va nous proposer, avec le thé, de déguster un yokan, par exemple, ou un moshi.
0: Qu'est-ce que c'est un yokan, François-Xavier
1: Alors un yokan, c'est de la pâte de haricots rouge qui aura été gélifiée avec de la agar, agar Et sinon tu as des petits euh, mochi, donc des mochis qui sont là à base de farine de riz. Et c'est juste pour t'apaiser l'estomac et faire en sorte que tu puisses attendre tranquillement euh, l'heure du dîner.
0: En général, on sert quel genre de thé dans un yokan Est-ce qu'il y a aussi une tradition, un rituel
1: alors, au Japon, les saisons sont euh, extrêmement importantes et on va toujours vivre au rythme des saisons. Donc, selon la saison à laquelle tu visites ce ryokan, tu vas avoir le thé du moment. Et alors, justement, j'ai hésité pour euh, la préparation du thé parce que je me suis demandé euh, quel thé préparer pour évoquer le ryokan et plutôt que de prendre un thé euh, d'automne, je me suis dit que ça m'amusait. Je t'ai emmené il y a quelques temps et on a été ensemble dans les Pyrénées. Et finalement, on était au milieu de la nature. C'est notre voyage ensemble dans les champs de thé. Et je me suis dit, tiens, eh ben, il me restait encore quelques feuilles du thé de Lucas. Et je me suis dit que ça m'amusait de réunir deux univers bien distincts qui sont euh, les Pyrénées et cette auberge japonaise. D'ailleurs, on pourrait très bien imaginer un jour qu'il y ait qu'il y a un ryokan qui ouvre comme ça euh, au milieu d'un champ de thé français. Et c'est cette idée-là qui m'a amusée et du coup, il est en train d'infuser.
0: Donc ces ryokans sont plutôt... Ce sont des Japonais déjà qui, par exemple, euh, découvrent leur pays, enfin, voyagent dans leur pays. Ça peut être aussi des Japonais qui ont envie de faire comme une retraite spirituelle et qui viennent... Euh... Deux jours dans un ryokan, c'est euh, des voyageurs étrangers
1: Ça peut être toutes ces personnes-là. Mmh. C'est pas forcément euh, spirituel. Pour eux, c'est quelque... juste de, de se poser dans un endroit où ça sera beau, en fait. C'est quelque chose de très esthétique, le ryokan. Et c'est un endroit où, euh, où tu fais du bien à ton corps et où tu fais du bien à l'âme. Alors, c'est quand même très lié aux sources chaudes. Ce que je te propose en attendant notre dîner dans le ryokan, c'est qu'on aille visiter les bains. Et en fait, dans tous les <rire> ça, ça, ça tombe bien, il n'y en a ah pas. Bon. <rire> il n'y a pas besoin de maillot parce que, que les Japonais sont des gens très pudiques.
0: Oui, moi aussi. Très oui.
1: pudiques, mais. Pas tellement avec le corps, en fait. Et dans le ryokan, quand on va dans les bains, ça s'appelle les ofuro. Mm -hmm. On dit aussi les, les onsen, les fameux bains japonais. On se baigne tout nu. Donc, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais on est, on est tout nu.
0: Donc, c'est ici que nos chemins se séparent, François-Xavier.
1: Voilà, c'est comme une parenthèse et on se retrouvera après. Et ces bains-là, ça fait aussi... Souvent, on va aller dans un ryokan et on va aller passer une nuit. Personne ne reste une semaine dans un ryokan. C'est un, un lieu où on va pour aller faire un... Un repas très traditionnel pour visiter un très joli coin de nature et se délasser dans des sources chaudes. Alors, si jamais il n'y a pas de source chaude, il peut y avoir une très belle baignoire. Il y a quelque chose d'excessivement important à connaître quand on va dans un ryokan. C'est que si jamais il y a une baignoire dans la chambre et en général dans la salle de bain, ce serait une baignoire en bois. C'est surtout pas fait pour s'y laver. On flingue la baignoire d'un ryokan si on le s'y savonne. Au Japon, on prend le bain quand on est propre. Donc on va se laver à l'extérieur de la baignoire. Tu as un tout petit euh, tabouret en bois et tu t'assois nu sur ton petit tabouret et tu vas t'envoyer des seaux d'eau tiède, chaude à la température que tu veux sur ton mmh. corps. Tu vas te savonner, tu vas te rincer. Tu peux le faire avec une petite douchette ou tu te balances des seaux comme ça sur la figure, sur le corps. Et une fois que tu es parfaitement propre, parfaitement rincé, tu vas... Entrer dans le bain et t'y délasser. Donc, que ce soit une baignoire en bois dans ta chambre avec des très beaux bois qui sentent bon. Si tu mets du savon là-dedans, c'est fichu, c'est un gros gâchis. Ou si tu vas dans le bain public de, de l'établissement, dans tous les cas, tu procèdes de la même manière. Et quand tu vas dans le bain, dans la partie publique de ton ryokan, dans la partie du onsen ou du ofuro, tu vas faire très attention à bien te laver parce que les Occidentaux n'ont pas forcément une très bonne réputation. Les, et les Japonais sont un peu, ont assez peur qu'on aille dans l'eau commune, qui est absolument brûlante d'ailleurs, en n'étant pas parfaitement propre. Donc tu vois, on va d'abord, et devant eux, puisque là tu es tout nu et tu en public, tu vas te frotter, te frotter, te frotter. Et tu vois, mais quand vraiment tu t'es frotté, mais comme tu pourrais pas plus te frotter, tu te rinces complètement et tu recommences encore une fois. Comme ça, juste pour que tout le monde se dise autour, bon, bon, bon. Celui-là, il est vraiment bien, bien propre et il peut nous enfin, rejoindre. On le fait
0: devant tout le monde aussi. Oui, c'est,
1: oui, on a, c'est des alignements, euh, de, de petits tabourets, de douchettes <rire> et on le fait comme ça en public et une fois euh, qu'on aimait parfaitement rincé. Alors, tu as un petit morceau de textile qui fait 15 cm de long sur 3 cm de large, donc tu couvres pas grand chose avec et tu peux le mettre sur ta tête ou faire ce que tu veux avec et tu vas aller <rire> C'est ça rentrer, qui tu préfères cacher,
0: toi, ta tête. Et tu vas aller
1: rentrer, en tout cas, dans de l'eau qui est absolument brûlante. C'est pas évident. Peu à peu, tu vas t'y délasser. Et ces bains-là peuvent être à la fois des bains intérieurs ou des bains extérieurs. Par exemple, si on est dans un ryokan à la campagne, mm -hmm. il est possible que le bain soit aussi extérieur. Et ça, c'est une expérience unique d'être, par exemple, en hiver au Japon, dans un paysage de neige... Et d'aller prendre le bain brûlant la nuit, ou le soir avant le dîner, ou après le dîner, ça peut même être en pleine nuit, et tu vas aller prendre le bain sous les étoiles, dans une eau mais brûlante, et dans un très joli paysage à côté.
0: Ça veut dire que dans ce bain c'est un, un lieu social aussi, où on peut faire des rencontres, enfin discuter, euh, ou c'est un peut. moment solitaire euh, de contemplation. On peut, alors
1: en fait, si, si tu vas à minuit, il y a peu de chances que tu bavardes beaucoup, mais tu peux trouver des gens qui bavardent, les deux existent en fait. Et tu peux avoir un paysage original, tu vois, quand c'est un bain extérieur, ça peut être un décor un peu de pierre, euh, complètement naturel, ça t'évoque absolument pas une piscine, ça t'évoque plutôt... Euh, tu sais, quand on est enfant, il y a des enfants, parfois ils ont des petites tortues, on leur a aménagé un petit truc avec des rochers. Ben, c'est un, un peu pareil en fait, tu te sens un peu euh, petite tortue comme ça. Donc dehors, il peut, euh, si c'est par exemple en hiver, il fait très froid et l'eau, elle est absolument brûlante. Tu as du mal à rentrer dans l'eau parce que c'est trop chaud et au bout d'un moment, en fait, ton corps trouve un équilibre, peut-être avec de l'eau à peu près à la taille hein, et tu es brûlant en bas froid en haut et en fait tu trouves une température médiane qui finalement euh, est valable pour ton corps en entier et tu peux rester comme ça longtemps, à rêver et à, et à juste te sentir bien, bien et léger.
0: Le dîner est servi à une certaine heure Oui, je suis déjà dans le dîner. Moi.
1: Alors, c'est pas le genre d'établissement euh, où tu vas dîner tard. Oui. J'allais dire, c'est pas un lieu festif. C'est une sorte de fête, mais c'est une fête intérieure, c'est... Euh, oui, souvent, on dîne à 7 heures.
0: On dîne tous ensemble aussi, avec les personnes avec lesquelles on s'est baigné tout nu
1: Il y a plusieurs possibilités, mais souvent, on va dîner euh, seul dans une pièce. Où, euh, donc, on va dîner à même le les tatamis. Bien, Éventuellement, pièces. il peut y avoir... Oui, ouais. on va dîner à même les tatamis. Il y aura une table qui sera dressée, mais en tout cas, euh, on est assis en tailleur euh, à même le sol. On est
0: habillé comment, d'ailleurs, à ce moment-là
1: Alors, ça, quand tu sors euh, du bain... Tu retournes à ta chambre et, et tu euh, enfiles ce qu'on appelle un yukata, c'est ton vêtement d'intérieur, et donc tu vas dîner en général en yukata.
0: Ça ressemble à une sorte, de, je veux dire une sorte de robe de
1: oui en textile de, de chambre. Enfin... C'est assez, so oui c'est en coton, assez coton, euh, sobre. Ouais. Souvent c'est bleu et blanc. Enfin y a, après il y a différentes couleurs selon que t'es homme ou une femme. Et t'as un petit gilet. Tu as une ceinture et tu as un petit gilet que tu mets par-dessus, notamment si c'est une saison tu froide. Tu ne remets pas ton
0: jean et ton pull pour aller non. dîner Non, non, il faut vraiment respecter non. cette tradition, d'accord.
1: C'est un peu au choix, tu sais. Et puis les Japonais sont très polis, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne correspond pas tout à fait au code, ils auront quand même la politesse de ne pas te le faire remarquer. Alors, on va goûter le thé de Lucas. Voilà, qui nous transporte dans un univers comme ça, de... tout de suite de la nature.
0: Cette petite tasse porcelaine blanche au nage, porcelaine. deux petits poissons.
1: Alors ce que je te propose, Sidonie, en attendant le dîner, c'est justement de déguster ces petits euh, yokans. Mais il ne faut pas trop manger parce que le dîner va être euh, assez copieux.
0: Tu vois, j'adore le côté, euh, côté moelleux. <rire> à quelle heure le dîner, tu as dit
1: <rire> Alors si tu es prête, on va, on va rejoindre euh, notre dîner, rejoindre la pièce où il va nous être servi. Donc à nouveau, des froufrous, euh, le bruit des kimonos, euh, des maïkos, des chuchotements, des excuses. Alors le dîner, il y a plusieurs sortes parfois. Le dîner le plus traditionnel, c'est ce qu'on appelle le kaiseki. Ça répond à un ordonnancement précis d'un certain nombre de plats. Pas, on n'a pas forcément un, un repas de type kaiseki. Mais souvent, dans un ryokan, on a quand même quelque chose d'assez traditionnel. Et donc ça va consister... On un certain nombre de plats qui correspondront chacun à un type de cuisson. Par exemple, tu vas avoir euh, des sushis, puis des sashimi, puis des tempura, et ainsi de suite. Donc là, tu vas avoir à chaque fois cette maiko qui va euh, ouvrir les shogis, arriver euh, comme ça à même le sol. Nous-mêmes, on est assis euh, en tailleur, et donc qui arrive, qui s'excuse, qui s'incline et qui va nous apporter à chaque fois quelque chose de nouveau, et ça sera toujours très beau. Et, et souvent, on va regarder avant la qualité de la porcelaine, l'objet dans lequel est servi le mets, et on va l'apprécier avant même de le déguster. Dans un rio tu ne te précipites pas sur la nourriture, euh, non, tu tu regardes, tu fais un compliment, « Oh !» Tu vois, tu fais beaucoup de, on fait beaucoup d'anatomé au Japon. Tout est oh paysage, tout
0: est contemplation dans le ryokan. Oui, et
1: tu regardes oui. le service de table ou selon quoi on t'apporte quelque chose. C'est en soi, c'est quasiment un paysage parce qu'ils ont sorti un grès ou une porcelaine qui correspond à la saison. Ils vont jamais utiliser les mêmes récipients au printemps, en été, en, en hiver. Ton émerveillement est lié aussi à, à toutes ces choses-là que tu découvres et aussi bien le, la préparation gastronomique que le récipient dans lequel il est servi.
0: On regarde avant de savourer.
1: Souvent, c'est des portions qui sont assez petites. Tu as assez facilement au Japon des récipients minuscules, toujours donc dans ces fameuses porcelaines de saison, et des présentations magnifiques. Et, et voilà, et on, et on admire ce qui nous est servi avant de, avant de toucher à quoi que ce soit. On contemple chaque légume, mais ciselé. Parfois des fleurs qui rappellent la nature, du porc mariné, des sashimi, des crevettes, du poulpe grillé, un poisson cru qui va fondre littéralement dans la bouche, euh, une soupe d'achis parfumée à souhait, un beignet de crabe à la nage, un poisson grillé, une aubergine, du lotus, du haricot, de la citrouille, des radis noirs, tout ça euh, très joliment présenté dans une jolie céramique de style bleu, blanc, de de teint. Tu peux avoir une... Si c'est l'été, peut-être une soupe de melon glacé et des boules de melon à la nage, dans une sorte de coupe givrée. À chaque fois, il y a un... une correspondance entre le contenu et le contenant. Et les deux se parlent. Et nous, on est comme un élément extérieur qui vient contempler une rencontre entre un contenant et un contenu. Ça, les Japonais sont très doués pour pour ça, le ryokan est quand même le lieu privilégié pour vivre ces expériences-là, puisque tu vas les vivre durant 24 heures.
0: Est-ce qu'on boit, François-Xavier, plusieurs thés différents lors de ce dîner
1: Pendant le dîner, on va plutôt boire soit du saké, soit de la bière, mais, dans, mais on pourra aussi euh, avoir un un thé, et, et souvent d'ailleurs euh, on t'apporte plusieurs choses selon ce que tu souhaites, mais tu peux parfaitement avoir euh, à la fois un saké et un thé, et tu vas passer de l'un à l'autre, au fil de ton dîner tu peux commander différents sakés euh, un qui s'harmonisera mieux avec, euh, avec ce qui vient de la mer un autre avec une viande euh, et c'est assez classique d'avoir plusieurs choses à, à déguster à boire pendant le dîner alors on pourra aussi avoir du bœuf parce que c'est c'est quelque chose de connu évidemment au Japon et peut-être... Alors les desserts, c'est rarement la spécialité des Japonais, mais on peut finir un repas sur une glace au thé vert euh, fourré aux haricots rouges euh, avec un thé grillé. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est de d'écrire les odeurs dans le ryokan, l'odeur d'encens, l'odeur de terre mouillée après l'orage. Parce que pour aller de ta chambre à l'endroit où tu vas dîner, tu vas toujours suivre un chemin, ça sera toujours joli. Il y aura toujours des... Quelque chose à contempler. Et ça pourrait être aussi un encens euh, qui brûle, qui va venir chatouiller euh, tes narines. Euh. S'il y, y a eu de la pluie, tu peux avoir l'odeur de la paille des tatamis, l'odeur du bois, euh, l'odeur du bois sec et du bois humide. Dans ta chambre, d'ailleurs, je t'ai pas précisé, mais ton oreiller peut être fait à partir de paille de riz ou alors de noyaux de cerises.
0: Je dors à même le sol
1: bah Sur un futon qui est posé ouais. lui-même à même le sol. Et c'est ça qui se passe d'ailleurs pendant qu'on dîne. Quand tu vas retrouver ta chambre après le dîner, alors entre-temps, ils auront allumé les lanternes traditionnelles et tu vas voir le jardin autrement. Tu vas admirer d'ailleurs le jardin. Chaque arbre a été taillé avec une paire de ciseaux. Quand tu vois des jardiniers japonais, ils sont avec des, des ciseaux à ongles pour aller tailler euh, un arbuste. Euh, c'est un travail méticuleux.
0: Parce qu'il leur donne des formes particulières, c'est ça
1: Oui, et puis la culture du bonsaï, elle vient quand même euh, du Japon. Donc même pour des arbres un peu plus grands, ils vont, ils vont les sculpter et, ou parfois forcer la plante à aller dans telle ou telle direction. Euh, et ils vont apporter des soins comme on n'imagine pas qu'on puisse euh, apporter des soins euh, à une plante. Et donc euh, tout ça pour pouvoir euh, nous les contempler. Et les Japonais arrivent comme ça, à transformer un tout petit jardin, en un paysage d'une grande beauté, à donner euh, l'illusion de l'espace. Et alors, quand on va rentrer dans notre chambre, après le dîner, en fait, la chambre, elle aura été transformée. C'est-à-dire, la table basse que tu avais au milieu de ta pièce, mm -hmm. elle sera plus là. Et elle sera mise dans un coin, peut-être recouvert d'une nappe. Et entre-temps, on aura sorti le fouton de l'armoire dans lequel il était, étalé, on aura sorti une petite lampe de chevet, posée à même le tatami, et tout d'un coup, tu arrives et c'est comme si c'était un autre décor. Et c'est le décor de la nuit. C'est le décor d'un autre moment. Les chogis auront bien sûr été fermés. Et voilà, tu as un nouvel espace avec ton futon. Une petite couverture toute moelleuse et ton oreiller en paille de riz, en noyau de cerise. La nuit sur un futon, ou peut-être pour certaines personnes la première fois, c'est un tout petit peu particulier. Et une fois qu'on est habitué, on dort comme un bébé.
0: Bonne nuit François-Xavier, félicitations. Bonne nuit Est-ce qu'on petit-déjeune dans le Ryokan
1: Bien sûr, on petit-déjeune dans le Ryokan. Alors, le petit-déjeuner au Japon, ça s'appelle le riz du matin. C'est le nom, c'est comme ça qu'on dit petit-déjeuner, Asagohan, le riz du matin, et c'est un, un joli mot. Un petit-déjeuner japonais, c'est un moment. Alors, pour moi, c'est un moment merveilleux. Tu as facilement 8 ou 10 plats. C'est comme une sorte de set en fait, qui t'arrive, un immense plateau, et tu peux avoir une dizaine de plats, parfois davantage, des portions. Assez petite, du riz bien sûr, euh, mais aussi une soupe miso, des œufs de poisson, peut-être des alvins au réfort, euh, tout dépend de la saison, tu auras toujours des pickles allègres douce notamment une sorte de prune que tu vas tremper avec un petit bâton dans, dans du sel et qui est vraiment le symbole du petit déjeuner japonais. Tu peux avoir un morceau de saumon grillé accompagné d'une omelette. Alors l'omelette japonaise, là par exemple, ça ressemble à un sushi c'est une vraie omelette, mais elle, simplement après elle est découpée oui. à la façon euh, d'un sushi avec ah, la petite algue mm -hmm. noire qui va entourer euh, ton omelette. Euh, mais c'est toujours beau, c'est toujours euh, un spectacle. Es c'est toujours, toujours salé apparemment oui, tout est ouais. salé euh, dans le petit-déjeuner japonais. Donc une omelette de la taille d'un sushi, euh, notre fameuse prune aigre, euh, différents légumes, du tofu, ça le tofu, c'est très important. Donc tu vas avoir du tofu euh, cuit sous différentes formes, peut-être une crème à l'œuf fourrée à la crevette, évidemment du thé vert. Et c'est un très beau repas euh, finalement assez copieux et très éloigné du du petit-déjeuner euh, américain ou euh, occidental.
0: En France, on dit que c'est pas très bien de dire bon appétit. Est-ce qu'au Japon, on se dit « bon appétit », est ce qu'il faut se dire Ou Alors,
1: bon alors il y a un très joli mot au Japon que l'on dit au début du repas. Alors, les gens le traduisent comme « bon appétit », ce qui n'est pas tout à fait ça. Je trouve ça extrêmement élégant. Tu le dis en joignant tes deux mains. Mm -hmm. Et si tu comprends le sens du mot, tu vas le faire en direction de la personne qui a préparé le repas. « Itadakimasu ».« Itadakimasu », ça signifie littéralement « merci à celui qui a préparé le repas ». Donc tu remercies la personne qui a concocté pour toi chacun des aliments, donc tu vas le, tu vas le regarder si la personne est là, et puis sinon tu vas regarder la personne avec qui tu prends le repas, et tu vas joindre les deux mains, t'incliner légèrement et dire Itadakimas et ça signifie une pensée pour euh, celles ou ceux qui ont préparé le repas, et c'est une jolie idée. Et alors voilà, du coup, ça, tu vois, ce, moi je suis très attaché à ces ryokan parce que c'est comme une parenthèse. Au Japon, tu peux avoir un bruit de dingue quand tu te balades dans euh, Tokyo, dans des grandes villes. Tu as ce qu'on appelle des euh, des pachinkos, des salles de jeu où quand les portes s'ouvrent, tu as, as, as des décibels absolument incroyables parce qu'ils sont tous là comme des dingues avec des machines à sous. À euh...
0: se défouler.
1: Oui, et puis les, les bruits dans la ville japonaise, il y en a quand même beaucoup. Oh, tout le Japon est pas euh, comme ça euh, apaisé, mais justement ça fait une sorte de parenthèse et tu retrouves un, un Japon à la fois traditionnel. Évidemment, les ryokans à Kyoto sont très réputés puisqu'il y a beaucoup de touristes qui vont à Kyoto visiter les jardins. Donc c'est sans doute la ville idéale euh, pour aller euh, dans un ryokan. La première fois de ma vie où j'étais dans un ryokan, c'était dans une ruelle de, de, de Kyoto. Il y avait une toute petite rivière et je voyais les les carpes de ma fenêtre, euh, les carpes-coilles, euh, des poissons. Et, et, et voilà, c'est un moment suspendu euh, dans le temps. Et il en est tellement bien il y en a tellement besoin.
0: Au revoir, françois
1: À bientôt, Denis.
0: épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com